0: na malé pevnosti. Za ní se v Terezíně děla během druhé světové války ta největší zvěrstva. Hladovění, mučení, smrt. Ale život byl krutý i přední, v terezínském getu. Pro nacisty bylo geto článkem v jejich konečném řešení židovské otázky. Místem pro odklizení pro ně nepohodlných lidí, přestupní stanicí do koncentračních a vyhlazovacích táborů. A také, mimo jiné, nástrojem propagandy. Celkem prošlo terezínským getem 155 tisíc lidí. 35 tisíc z nich zemřelo přímo v Terezíně. Dalších 83 tisíc bylo zavražděno ve vyhlazovacích koncentračních a pracovních táborech, nebo zahynulo během pochodu smrti v závěru války. To znamená, že ze čtyř lidí, kteří byli posláni do terezínského geta, přežil jediný. 5. května 1945 odešel poslední z nacistů, velitel tábora Karl Rám. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejt park civilizace. Tentokrát z centrální márnice terezínského geta. Žil v terezínském gettu, přežil koncentrační tábor v osvětěmi pan Tomán Brod. Moc děkuji, že tu jste s námi. Hezký den. Dobrý den. Do Terezína jste byl poslán v červenci 1942. Co jste tehdy čekal? Jaký život v Terezíně jste očekával? Tak mě bylo tehdy 13 let a já jsem neočekával
1: nic. Já jsem si to považoval spíše za nějaké dobrodružství, protože chlapci nebo děti v tomto věku nepřemýšlí příliš o budoucnosti, No a všechna změna je pro ně vítaná, takže já jsem si myslel, že Praha už je okupovaná, Praze už nevám žádné kamarády, v Praze se těžko žije, no tak v Terezíně možná bude něco zajímavého.
0: Jak se lišil život lidí v Terezíně, pokud šlo o staré lidi, o dospělé v produktivním věku a o děti?
1: No tak Terezín to bylo město paradoxu. Víte, za, na jedné straně pro staré lidi to byla katastrofa, protože ti tady byli ubytováni v strašných podmínkách, v schátralých domech, kde nebyla hygiena, kde nebyla elektřina, kde nebyla kanalizace, kde nebyla prakticky ani voda snad. No prostě to byla opravdu poslední jejich stanice a taky být jak 30 000, 35 tisíc lidí, starých lidí zde zemřelo jenom v Terezině na následky nemocí, hladu,
0: utrpení, zoufalství a, a frustrace. No. A vaše slova potvrzují i statistiky, protože mezi Dubnem a zářím 1942 se počet věznů zvýšil čtyřikrát, ale počet úmrtí patnáctkrát. A to proto, že do Terezína byly deportováni především starší lidé, typicky z Rakouska a z Německa. Jak vypadal váš den?
1: Pro mladé lidi, pro děti a mladé zdravé lidi přece jenom se snažila ta Židovská rada starších udělat lepší podmínky, protože si představovala že to bude generace, která přežije válku a která pak po válce bude jakýmsi budovatelem židovské domoviny v Palestíně, v zastíbené zemi, v tedy v dnešním Izraeli. Což samozřejmě byla iluze, protože ani většina těch mladých a samozřejmě ani děti tu, tu válku nepřežili. Ale taková byla politika, že se snažili těm mladým, snažili se těm mladým lidem tu situaci, ten pobyt, ty podmínky ulehčit. Takže my jsme měli lepší podmínky, lepší možnosti ubytování, lepší zacházení a možná i trošku lepší stravu, než měli ti staří, zoufalí lidé. A alespoň tajné vyučování. No tak vyučování, to byla spíš taková, taková snaha zaměstnat ty mladé chlapce, protože já se bydlel v tom domově Mládeže pro mladé chlapce od, od 8 do 15 let, která to byl Jugendheim v té, v té budově, kde je dnešní muzeum Geta tož byla původně škola, no ale ta každá, ta třída byla vlastně jakýsi hajm pro 30 až 40 dětí a, a měla e, celý, každý ten hajm měl své vlastní e, vychovatele. Jak vás ovlivnil Arno Erlich? No tak Arno Erlich, oni všichni ti vychovatele tam tehdy, to byla neuvěřitelná věc, že to byli všichni mladí lidé. Byli tam byli jinak muži, ale byly, byla tam i děvčata, no nebylo by víc, jak, jak, jak 25 let. 25 a 20 let. Arnovi tehdy možná bylo jedna 22 čili by asi po pět let starší, než jsme byli my. My jsme je měli nejenom rádi, ale my jsme je ctili. My jsme neměli vůčením žádné námitky. Jejich slovo bylo pro nás svaté a my jsme je taky plnili. Takže pro nás ta disciplina byla automatická a nebylo zapotřebí žádných násilných prostředků, které, které by ji vynucovali. Takže my jsme třeba vydávali vlastní časopis, který se jmenoval Bobr, vy jste nakreslil obálku toho časopisu? Já jsem kreslil, já jsem asi tři obálky stačil do té doby, než mi zase pak odvezli jinam, tak jsem asi tři obálky toho časopisu stačil nakreslit. A jak jste
0: je nakreslil? Vy jste totiž použil zajímavé koncepty s rukama, je to Ano, tak? ano. Jak jste to udělal?
1: No, protože to byla taková tehdy jakási, jakási představa, že možná, že jsme ho nějaké nějaký bobříky spravedlnosti, humanity, dobrého chování slušný, slušných lidí. Takže já jsem se snažil v těch, v těch rukou znázornit pomoc si člověka, který pomáhá tomu druhému v jeho, v jeho
0: těžkých výlí, jeho neštěstí. Také jste měli řadu společných aktivit, ať už společné čtení, uh, hudba, sport. Pamatujete si, A jak na vás tady zapůsobila na premiéru prodané nevěsty? To byl obrovský zážitek. Víte, to,
1: to byl další paradox Terezína, že na jedné straně lidé umírali v nepředstavitelné bídě, v nepředstavitelných podmínkách a ve špíně a v hladu. A na druhé straně se hráli Hráli opery, hrála se divadla, hrály se se skeče politické a, a i, i tedy kulturní představení. Byly koncerty, byly přednášky na nejrůznější témata, která, která by byla třeba mimo Terezín naprosto nemyslitelná. Já si pamatuju na tu premiéru, to bylo někdy na podzim 42. roku. To byla forma odporu. To byla forma, kdy si člověk na ty dvě hodiny připadal, že je zase vlastně nikoli vězeně, ale člověk, že je zase občanem a že tedy zapomíná na to, že je vlastně v nějaké pevnosti a že, že je vlastně odsouzený na smrt. Takže to byla obrovská morální, mravní podpora, mravní síla. Tam nebyl žádný odboj, kde by nějaký, by nějaké, že by nějací lidé připravovali zbraně nebo chystali nějakou sporu, Ale tohle to byla forma duchovního, psychického eh, eh, jaksi jak eh. Poznášení lidí na určitou zase občanskou lidskou úroveň, a to byl zážitek, kdy lidé tam, já si pamatuju na to představení, tam stáli lidé, tam nebyly pravděpodobně ani lavice, tam bylo plný sár, tělocvičně, když se zpívalo, dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila, šťastně ukončeně boj, veselá se svatba stroj, no tak celý sár sál stál v slzách. To bylo obrovně, ohromně doj, dojemné, že si všichni mysleli, že i náš boj skončí dobře, že i my budeme moci slavit naše vítězství a že všechno dopadne, dopadne tak, jak si představujeme. To byla ohromná duchov, duchovní pomoc a všichni to chápali tak a, a myslím si, že to bylo i, 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 i hudebně, i pěvecky, že to bylo na velké úrovni už tehdy to představení. A byla tohle pro vás ta svoboda? No to byla chvilka, chvilka, kdy jsem se cítil zase svobodný, no svobodný. Když jsem se zase cítil jako, jako člověk, jako občan a nikoliv
0: jako vězeň nebo jako nějaký opovorovaný žid. Každý domov měl také své fotbalové mužstvo ve většině případů. Jaká byla vaše přezdívka? To byl další
1: paradox, že se kromě toho, že lidé umírali tady hladem a, a zoufalstvím, tak tady se hrál pravidelně fotbal. Měli jsme své vlastní družstva, měli jsme vlastní dresy, no a, a byli jsme zase, zase, zase na, na to půl druhé hodiny, jsme zase byli kluci, kteří se vrátili ke svým fanouškům z doby první republiky a, a byli jsme zase zase Spartané nebo slávisté, no. Vzpomínáte se, jakou jste měl vy osobně přes dívku? Jo, no tak já, já jsem totiž já jsem velmi nadšený fotbalista, ale nikoliv dobrý, víte? Takže já jsem spíše se vyznačoval jakýmsi nekoordinovanými, nekoordinovanými pohyby, takže mě říkali koza že jsem jak tam jako, jako kozel, no tak to nebyla zrovna moc příjemná přezdívka, no ale já jsem chápal, že tedy asi si zasloužím. A nebylo jste to nějak zle? Ne, to žádná přezdívka tedy nebyla pejorativní, no tak samozřejmě někteří chlapci některou přezdívku třeba neměli zrovna ne v lásce, ale v podstatě to nic nebylo, nebylo vel žádná šikana nebo něco, něco, co by
0: mělo chlapce ponižovat. 23. června 1944 přijela do Terezína delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže. Byl to propagandistický nástroj nacistického Německa, zincenovaná návštěva. Co museli lidé v terezínském getu udělat předtím, než delegace přijela? Tady se,
1: se zařizovaly obchody, jakési fingované e, výkladní skříně, kde se e, nabízely nějaké, e, nějaké potravy nebo nějaké zboží, které samozřejmě nebylo kmání. Dokonce se zviděla se kavárna, kam si lidé mohli chodit, sednout a půl hodiny tam vypít nějakou, nějakou barevnou vodu připravoval se taky koncertní prostor pro, 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 pro orchestr na náměstí, který jinak bylo, to náměstí bylo nepřístupné, ale, ale jinak na tu, na tu dobu, kdy tam měla přijít ta delegace, tak tam měl být, byl jakýsi prostor pro, pro lázeňské hosty, protože oni nabízeli židům, hlavně z Německa, že přijedou do, do lázně Terezín, Terezínštát, tak museli tady udělat toho takovou potěmkinovskou vesni,
0: která měla tyto lázně připomínat. Takzvané zkrášlování z pohledu nacistického německa Terezína také vyžadovalo snížení stavu vězňů, Proto byly velké transporty. V prosinci 1943 bylo deportováno na 5 tisíc lidí, v květnu 1944 potom 7,5 tisíce lidí. Do takzvaného rodinného tábora v Osvětimi bylo celkem deportováno na 17,5 tisíce lidí. Z nich se osvobození dožilo jen 1168. Zemřelo tedy 14 z 15 lidí, kteří tam byli odesláni. Ztratil jste někdy víru, že přežijete?
1: No tak já jsem byl naprosto přesvědčen. Já jsem si ani na chvilku ne, jaksi, nepředstavoval, že bych měl zahynout, že bych měl skončit v těch plynových komorách nebo nějakým jiným způsobem. Já jsem věřil, že pokud jsem ještě zdravý, a já jsem tehdy ještě při tom bobitu v osvětimi v létě nebo v jaře 44. 44. roku, tak jsem byl ještě zdravý a silný, takže já jsem, samozřejmě jsem viděl, my jsme tam viděli na dohled ty, ty budovy, my jsme tam viděli ta, ty komíny, z kterých šlehali plameny a šel kouř a my jsme věděli, že to jsou plynové komory, kde se hubí lidé, no ale já jsem si říkal, tak je pro mě to, nepřichází přichází já jsem si nikdy neuvěnoval nebo nepředstavoval nebo nevěřil byl jsem přesvědčen, že já přežijí a že tedy já e, tento osud sdílet nikdy nebudu. Takže pro mě
0: strach ze smrti tehdy neexistoval. Vy jste v Osvětimi, kam jste byl posl v prosinci 1943, zažil obrovské utrpení, spoustu násilí, spoustu smrti. A sám říkáte, že jedna vzpomínka, jeden okamžik, který vás budí ze sna. Takové krásné ženy, takové krásné děti.
1: Aha, no tak to byla... E, to byl zase takový paradox, protože my jsme pak už, když byl zlikvidován rodinný tábor v létě 44. roku, tak nás ještě v si zázrakem doktor Mengele, chlapce, kterým ještě nebylo 16 let a tudíž nebyli ještě schopni nebo nebyli určeni k práci, tak vybral ještě asi 90 chlapců do tábora mužského, kde jsme pak pracovali. Jsme pro dřevo do krematory mimo tábor. To byl totiž dvůr, když někdo vešel do toho dvora, tak už se nevrátil zpátky. To byla cesta do plynových komor. To byla cesta jednosměrná. No ale my jsme šli tam a naložili jsme normálně, normálně to dřevo, to kolatinu a vyjeli jsme ven, takže jsme tam při, vyšli z toho, z toho dvora a teď jakousi náhodou jsme zrovna zastihli, že tam přijel nějaký transport. My jsme čekali, až ten transport, až, až přejdou, až, až vyklidí tu ten prostor. No a teď najednou jsem viděl, jak proti nám do toho dvora jde skupina mladých žen, asi 20 mladých žen a nesou na rukou děti, a nebo je vedou za, za ruku, a doprovází jakýsi starší SS-man a oni šli, oni samozřejmě nevěděli vůbec, kam jdou. Oni šli naprosto klidně, jako by šli někam na výlet, jako by šli někam na procházku. Šli naprosto klidně a bez jakéhokoliv zrušení. Ale my jsme samozřejmě věděli. Jsme věděli, co je to za průvod, co je čeká, jaký je jejich osud. Tak jsme tam stáli, a teď jsem s námi tam vždycky nás musel doprovázet nějaký kapo, to znamená nějaký, nějaký ten funkcionář, většinou to byli němečtí zločinci, němečtí kriminálníci, kteří byli stejně krutí a stejně násilní, jako byli ss takže to asi nebyl zvláštní rozdíl. Ale náš, zrovna náš, náš kápo, ačkoliv to byl taky německý zločinec, měl ten zelený trojhelník, tak to byl slušný člověk, nebo jsem si pak uvědomil, že byl slušný člověk, tak ten tam stál před námi a teď viděl ten průvod a teď, teď právě šeptal. Já jsem stál vedle něho, on šeptal, frauen, takové krásné, bo takové hezké ženy a takový, takový, takové hezké děti. A viděl jsem, jak mu tečou slzy po, po tváři. No a teď... Samozřejmě my jsme, pro nás smrt, pro nás plynové komory byla, byla věc denního pořádku, takže my jsme čekali, až, až oni přejdou, ale tehdy jsem si snad ani neovědomoval tu hrůzu toho, toho zážitku. Ale spíš bych řekl, že mě to pak, když jsem si všechno dal dohromady, ty své, ty své zkušenosti a celou tu hrůzu toho, toho, ty, to, té továrny na smrt, tak pak mě to tedy, pak mě to tedy dlouhá léta dlouhá leta děsilo ve spánku. Tento zážitek, který, si, který jsem tehdy
0: viděl na vlastní oči. Osvětí mi byly zavražděny sta tisíc lidí, mezi nimi i Petr Ginz, se kterým se setkal tady v Terezíně. Jak na vás Petr Ginz zapůsobil? No
1: tak to byl právě domov číslo jedna, který vedl profesor Walter Eisinger. To byl ten domov té škole pro pro ty chlapce do 15 let. Ty mladenci z toho, ty chlapci z ty jedničky, to byla skutečně, nevím, jakým způsobem se to stalo, ale opravdu to byl duchovní, duchovní výkvět toho domova mládeže. Takže tam byl ten Petr Ginz, tam byl ten Hanuš Hachenburg, tam byl Zdeněk Ornstein, nebo Ornest, jak se pak po válce jmenoval, tam byl Rudolf Lauf, tam byl Erich Polák. To byli všichni lidé, kteři, kteří měli velkou velkou duchovní, duchovní náboj, veliký, veliký, veliké nadání a veliké, veliké jaksi schopnosti plodit, plodit kulturní, kulturní, kulturní pořad a kulturní články a kulturní, kulturní zprávy. Takže oni vydávali časopis, který se jmenoval Vedem, Sami si ho vydávali, sami ho psali, no a teď ti chlapci si tam právě pak diskutovali o těch článcích a, a, a byli, to bylo opravdu na, na velké úrovni, to bylo, to, to se nedá srovnat asi s dnešními 14 nebo 15 letými chlapci, tehdy ta, ta mládež byla opravdu jinak vyspělá a taky se jinak chovala pod zorným pod úhlem toho, té hruzy a toho nebezpečí, které na ně dolehlo, takže oni byli vlastně už dospělí.
0: Právě časopis Vedem je ten vůbec nejvýraznější časopis, který byl vydáván v terezínském
2: getu. Úplně normální kluk s velkým zájmem o vše kolem. Petr Gins byl jedním ze zhruba deseti a půl tisíce dětí, které skončily v terezínském getu. Jeho příběh byl ale v mnoha ohledech výjimečný.
0: Hodně četl historické
3: knihy a zajímal se o přírodní vědy.
2: Mezi jeho nejoblíbenější patřily verneovky a různé cestopisy.
3: Mimo to také hodně kreslil a maloval.
2: Organizátorem a autorem byl Petr Gins od dětství. Už na základní škole vydával svůj první časopis. Byl také starostou třídy.
4: Samozřejmě dělal svoje lumpárny, občas se
2: zmiňuje v jim denníku, že třeba obsahl nějakou písemku nebo něco. Byl to prostě normální kluk, který ale šel skutečně naplno. To se po začátku války pomalu, ale jistě změnilo. Jako první byli deportováni Petrovi židovští příbuzní. On, co by dítě ze smíšeného manželství, dostal povolání později. V říjnu 1942, chvíli po svých 14. narozeninách, nastoupil tady na nádraží Praha-Bubny do transportu do Terezína. Ani tady nezahálel. Časopis Vedem, který založil, nebyl jediným, který v Terezině vycházel. Podařilo se ho ale zachránit a je tak unikátním svědectvím místa a doby. Místa a doby, na kterou mohli chlapci díky fejetonům, povídkám nebo odborným článkům pátek co pátek při společném čtení na chvíli zapomenout.
4: Ten Petr se vždycky snažil, aby to psali všichni členové toho domova, což znamenalo, že buď to za nimi dlouho chodil a snažil se je přemluvat k tomu článku, nebo čas od času uplatil nějakého toho kluka třeba buchtou nebo, nějak, nebo nějakým bombónem.
2: Celkem se zachovalo na 800 stránek, včetně ilustrací nebo třeba Volkovské poezie Hanuše Hachenburga. Časopis Vedem vycházel až do léta 1944. V září byl Petr Gins deportovaný do Osvětimi.
1: Kde hned téhož ne proběhla selekce a Petr byl poslán nalevo, což znamenalo ještě téhož ne jistou smrt.
2: Petr Gins je i autorem tohoto obrázku Měsíční krajiny. Vzal ho do vesmíru už izraelský astronaut Ilan Ramon ale zpět se s ním nikdy nevrátil. Zemřel při havárii raketoplánu Columbia. Jeho misi tak převzal
4: Andrew
2: Feustel. Ze zhruba stovky autorů vedemu válku přežilo 15 Vzpomínku na ně pomáhají zachovat studenti Pražského gymnázia přírodní školy. Mezi nimi je teď i 12-letá praneteř Petra Dince.
3: Takový hrozně zvláštní, že vlastně vidí hrozně moc věcí o vlastně, vlastně příbuzným, aby v podstatě víte skoro
2: půlku. V rámci projektu Terezinská štafeta se k ním připojily desítky českých škol a společně rekonstruují, doplňují a připomínají příběhy Terezinských dětí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Co si o to myslíte?
1: No já si myslím, že to je veliká, veliká zásluha české společnosti nebo českých intelektuálů nebo českých organizací, že se vrací k tomhle tomu příběhu k této, k této události nebo k této, k této problematice, která tehdy žila a existovala v terzinském getu a kterou, kterou vlastně produkovali tito mládenci 14-15 letí a mohli, mohli dneska mluvit vlastně, no, mohou mluvit dneska k české veřejnosti nebo i k světové veřejnosti poselství dávat tím, že oni vlastně zůstali pořád kulturními občany, snažili se pořád o nějaké poselství, o nějakou o nějakou vizi do budoucna věřili, že přežijí, že budou zase z nich dospělým muži a že budou moci se zúčastnit e, života zase v osvobozeném světě a hlavně tedy pak v osvobozené, v osvobozené Palestině, v osvobozené Izraeli. Pane Brode,
0: co je pro vás to klíčové? To, co by si měli všichni pamatovat? Hrůza kolektivní viny. Protože
1: jestliže je nějaký člověk nejenom na základě svého původu, na základě svého náboženství, na základě příslušnosti k určité, k určité uh, skupině, jestliže je automaticky už předem odsouzený, uh, jak si uh, především teda my jsme byli odsouzeni, já mluvím teda hlavně o nás, my jsme byli vlastně jako židé, už jenom proto, že jsme se narodili jako židé, tak jsme byli odsouzeni k smrti. Takže nedělit lidi podle, podle toho, ke kterému národu nebo ke které rase nebo ke které barvě pleti patří, ale rozlišovat lidi podle toho, jestli jsou slušní nebo zeslušní, jestli jsou dobří nebo zlí, jestli jsou spravedliví nebo nespravedliví. A to je deviza, kterou já se teď řídím ve svém dalším životě, že už nikdy nechci lidi Lidi házet do jednoho pytle jenom podle toho, že se mně nelíbí třeba nějaká skupina nebo chování nějakých
0: jejich, jejich, jejich bližních. Říká Tomán Brod, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Mnohokrát vám za to děkuji.
1: No, já vám taky děkuji.
0: <laughs> Mluvili jsme i s dalším pamětníkem, který prošel terezínským getem. Z Kanady se s námi spojil Jiří Brady. Deseti tisíce příběhů lidí, které nacisti poslali během druhé světové války do Terezína, pak často do koncentračních táborů na smrt. Tohle jsou jména těch, kteří nepřežili, kteří byli zavražděni. Mezi nimi i Petr Gins. Jiří Brady s ním žil v Terezíně a jel stejným transportem do Osvětěmi, do továrny na smrt. Jiří Brady je teď hostem Hyde Parku civilizace. Moc krát děkuji, že jste s námi ve vysílání. Přeji dobrý den. Dobrý den. Co se vám vybaví jako první, když řeknu Petr Gins?
4: Je neobyčejně nadaný kluk, který se zajímal o věci, který, o kterých jsme my neměli ponětí. A to nás budilo úplně jiný, jiný pocit, prostě, že jsme se
0: dostali z toho koncentráku, myšlenka alespoň ven. Vy jste v květnu 1942 přišel do Terezína a dostal se do pokoje číslo 1 v objektu L417. Jak to v něm tehdy vypadalo? Kolik v něm bylo chlapců? Jak tam fungoval život?
4: To byl, když jsme přijeli do Terezína, tak nás rozdělili na muže a ženy a děti a mládež dali do bývalé školy L417. To byla bývalá škola, kde bylo asi 7 tříd a v té naší třídě číslo jedna nás žilo 40. Takže to bylo, musíte si uvědomit, že Terezín byl normálně Pět tisíc lidí, polovina byla Poláků, polovina civilistů. A tady, až v jedné doby, tam dokonce bylo 60 tisíc lidí. Takže nebylo absolutně, to bylo tak narvaný, že si to nikdo nedovede představit. Jak váš život ovlivnil Walter Eisinger? Walter Eisinger, my jsme byli, my jsme byli na pokoji číslo jedna a 40 zjíčkaných kluků, což byl velký problém, protože jsme ze začátku nesměli ani z budovy ven. Jsme se prali a tak, takže to nebylo, to byl velký problém. A když přišel Eisinger tak on konze, chlapci, já jsem tady, když mě potřebujete, ale jinak vy budete si všechno rozhodovat sami. Tak jsme udělali takový konvers, se to jmenovalo škyt, to bylo podle vzoru ško škola jména Dostojevského, kde byly be bezprizorné děti. A, a tam se rozhodovalo, všechno jsme, měli jsme samozprávu a, a se rozhodovalo, kdo bude uklízet, kdo bude, bude pro jídlo, kdo se bude starat o nemocné. A Peter Ginz právě navral, aby jsme psali časopis. A tím se náš život úplně změnil, protože jsme žili jenom pro ten časopis, kde se psalo, co se děje a všechny možné články. A pro nás to byl svátek v pátek, kdy jsme ty, ty články četli, takže to, bylo, to změnilo, náš život změnilo v
0: neuvěřitelným způsobem. Vás Petr Gyns přesvědčil, abyste napsala reportáž o dálkovodném topení. Vám se nechtělo. Jak vás přesvědčil? Já jsem žádný spisovatel nikdy nebyl. Nikdy jsem, tam
4: bylo mnohem chyt, víc chytřejších a intelektuálů. A, ale oni chtěli, aby každý k tomu přispíval, tak jeden kamarád, který, Kuť Kotouč, který scháněl ty články pro Petra, tak mě prostě řekl, abych napsal o topení a potom jsem psal o a prostě mě nutili, abych něco taky přistěl.
0: Jak přesvědčoval Petr Ginz ostatní, aby psali, i když psát nechtěli? Byl tvrdý vyjednavač nebo nabízel něco na oplátku? Jak to fungovalo?
4: On, on byl jeden z mála, který měl rodiče venku, takže my jsme potom nakonec v určitou dobu směli dostávat jeden balíček za měsíc a většina kluků nikoho neměli, komu ten poukaz poslat, tak to dali Petrovi a ten to poslal domů, takže dostával spoustu balíčků a on se to dělil právě a kdo přispěl nějaký článek, tak dostal jako odměnu, dostal nějakej
0: část toho balíku. On ty balíčky dostával od rodičů, vy jste dostával balíčky od tety a strýce, ale a... potřebovali jste známky, které jste měnili právě se svými kamarády z daného baráku.
4: Ano, protože nikdo, ani někoho venku neměli a my jsme byli jedni z mála, kteří to mohli někomu poslat Tak tím jsme vlastně dostali ty balíky mnohem víc. A, a pak se rozdělili dělali, o ten obsah. Pak se dělili s těma, kteří pů, původně ten poukaz dostali.
0: Vy ve vaší samozprávě jste řešili i situace, které jste rozhodně nechtěli zažívat. Vznikla tam situace, kdy někdo začal krást jídlo. Jak jste zjistili, kdo to byl a jak jste se zachovali?
4: <coughs> někdo kradl jídlo a to bylo tak, jak se řekl, anglicky říká, no no. To se, to se prostě nedělalo, že sebrat kamarádům jídlo. Tak jsme řekli, že ho chytneme a já jsem zjistil, že můžem dostat pilulky. Myslím, že to byl... V... Martin, nebo něco. A to, se snědlo, tak člověk čural uh, uh, pink uh, barev. A tak jsme dali do jední do jedné buchty tyhle pilulku a pak jsme to chodili na latrínu s každým, kdo šel čurat a zjistili jsme, kdo to byl. Tak jsme udělali velkou že jsme udělali soud, soudce a porotu a tak dále a byli jsme ochotní ho prostě potrestat. A on okamžitě přiznal a on řekl, podívejte, já tady mám mladýho šestiročního šesti bratra, který pořád brecí, že má hlad tak jsem prostě nevěděl, co dělat, tak jsem to sebral. Mě to mrzí a já už to nikdy neudělám. No a tak jsme zjistili, že všechno není černý nebo bílý, že vlastně on chudák nevěděl jak, jak na to. Tak od té doby jsme každý něco
0: přispěli, aby ten jeho brat měl něco k jídlu. Jak často jste se v rámci vaší samozprávy neschodli
4: ne, to bylo... Eh, eh, to se stalo často a to bylo dobré, protože jsme měli potom debaty a velmi zajímavé, zajímavé věci. Já bychom mohl víc jednu věc, kterou se mně osobně stalo, že jsme jednou měli soutěž, kdo, vyhraje nejvíc, kdo udělá nejvíc dobrých skutků. A když ten skutek udělá, takže někomu a ten mu dal určité body. A já jsem tu soutěž vyhrál. ale že mám dokonce ten certifikát ještě, jsem se přežil a tak jsem čekal, že v pátek mě budou obdivovat a oslavovat a místo toho tam byl článek od jednoho jedno mládenci, který pomáhal kamarádovi tři dní a tři noci nemocnému člověku, u něj seděl celou noc a celý den a když se optali, proč jsi v on řekl, já jsem to dělal pro něj a ne pro body. A tak jsem viděl, že vlastně je to ví,
0: že je, člověk se má starat a ne jenom, jenom kvůli bodům. Ta situace v Terezině pro vás byla určitě těžká, ale z toho, jak to popisujete, byly tam ty okamžiky, kdy jste viděl tu čistou lidskost? To, že člověk chce pomoct druhému, ne sobě, ne přežít já, ale chceme přežít všichni?
4: Jsme se snažili
0: pomoct a, a,
4: a já říkám, což je hrozně, z ní hrozně, ale když jsme přišli do světšími tak jsme vzpomírali na Terezi jako na Lázně, protože tam nás nikdo nezabíjel, nikdo nebylo nebezpečí, když toho světšími přežít bylo prakticky nemožné. Vzpomínáte
0: si na hymnu Republiky Škyt?
4: Vzpomínám na ní a to jsme na to byli velmi pišní. Jak, jaká bohu, jaká sláva v republice jasálit, že je tam samozpráva republiky Škyt. No, jo, to, to, byly, to bylo něco, co se nás, nám úžasně pomohlo
0: se dostat z atmosféry toho Terezina ven. Co pro vás symbolizovala? Pro vás tu skupinu, která se dobře znala osobně? no ten časopis byl hrozně důležitý
4: pro nás, protože to nás přivedlo do úplně jiného světa.
0: Jak moc vás obohatili ostatní, se kterým jste tam poznal? Po té lidské stránce i po té stránce, co jste se u nich mohl dozvědět, protože to byly lidé z různých oborů, z různých oblastí lidské činnosti. Ano,
4: no ono to je trošku všechno lidský. Já jsem byl jediný na pokoji, kdo pracoval, protože když se muselo pracovat od 16, mě bylo 14, a neměl jsem rodiče a kamarád rodičů rozhodl, že, že budu udělat zemeslo, že on byl vedl tam to penářské oddělení, tak já jsem se stal učedníkem instancí. A už jsem tam neměl bydlet, protože jsem pracoval, ale Eisinger mě měl rád, já nevím proč, ale na každý pád prosadil, že jsem tam mohl zůstat, takže jsem tam žil, s klukama, kteří se tajně učili na půdě v 417 a já jsem pracoval, tak to bylo trošku, trošku jiný. Proč vám říkali chladnokrevný kůň? Protože jsme dělali parní topení a to jsme museli přes ulice převést a já jsem les polešení, aniž nich bych se bál a takže... Z toho vlastně vznikl ten chleb, že jsem
0: se nebál. Jak vypadal váš den v terazínském getu. No, ten
4: byl těsně. Pro mě osobně to bylo velmi zaměstnání. Protože jsem celý den pracoval. Potom jsem měl sestru, kterou jsem měl vidět. Potom jsem nechtěl, abych zůstal zpět s učením, tak jsem se učil po večerech ma matematiku a dokonce i ruštinu a angličtinu, ne, že bych se toho moc naučil, ale neví, to, to bylo tak, že pro
0: mě to byl velmi boha bohatý nebo nákl nákladný život. Vy jste se jednou za týden na dvě hodiny mohl setkat se svojí sestrou, kterou jste zmiňoval. Proč jste se to byl... poprvé minuli? Ano, to bylo
4: jenom ze začátku, když tam ještě žili civilisté. Takže poprvé, když jsme se chtěli sejít, tak ona šla mě dně a já jí, tak jsme se minuli. Ale pak jsme se domluvili, kdy se budem scházet. A potom, když už tam civilisty nebyly, tak jsme mohli se pohybovat po celém městě.
0: Takže jsme se viděli dost často. Vaše sestra vám dávala buchtu, kterou dostávala za odměnu. Proč?
4: No, protože ona chtěla vlastně mě ukázat, že mě má ráda a že to jídlo, to, ta buchta, to byl takový typ něco, vidět, že, že jsme opravdu měli z toho těsnou radost a to hodně znamenalo. No, tak ona prostě je tu, ne vždycky, ale někdy tu buchtu zkovávala, dala mě to v mě, protože řekla, že já mám větší žaludek, takže já to víc potřebuji než ona. Měl jste o ní strach? Já jsem měl o ní někdy velmi strach, protože jednou měla encefalitidu, to je zánět mozku, a já jsem ji chtěl přivést domů v pořádku a byl jsem
0: strach, že to špatně skončí. Nakonec se z toho dostal. Kdy jste se v terazínském getu nejvíc bál? Kdy?
4: Ano. No nejvíc byly ty problémy, byly ty transporty, ty, ty šly stále na, na východ, my jsme neměli ponětí, kam mysleli jsme když my jsme šli do transportu, že to šlo na práci ale
0: neměli jsme ponětí. Kdyby jsme věděli, tak já nevím, co bychom udělali. Myslíte, že kdyby lidé věděli, takže by vypukla spoura?
4: No by se, ne spoura těžko, ale by se lidi skovávali, nebo já nevím, co by vědělal, kdyby věděl, že prakticky jde na smrt. že jsme přišli do osvědčení, to jsme jeli vlakem, nákladním vlakem, nás bylo 50 ve vagóně, jeli jsme na práci a mysleli jsme, že prostě někde, že válka už brzy skončí, protože jsme viděli, že nacisti prohrávali všude, takže byla otázka jenom pár měsíců přejít. ale žít, být v transportu. Do Osvědčí mi, kde čekal a půl dne ve vagóně, kde nebyl žádný záchod, tam byl jenom kýbl s vodou a kýbl na záchod. A tak jsme byli unavení a najednou jsme se vlak zastavil, a dveře otevřeli a světlomety a e, SSHci v uniformách a štěkání, psy štěkali. <kly> Všude drát a prostě to byl tak, takový šok, že si to nikdo nevede představit. Vězní v uniformách vězenských a Ten, ten člověk jeden ten bězeň, který z nás, nám řekl, že máme vystoupit z vlaku. Řekl mě, když přijdu pro toho Mengele, který ukazoval rukou doprava nebo doleva. Jsme nevěděli, že to znamená buď žít nebo jít na smrt. Ten mě řekl, ať přijdu před ní a řeknu, že jsem zdravý. Tak když jsem přežil před Mengele, tak jsem řekl, health eh, gesund, which z německy, znamená, že jsem zdravý. A šel jsem na jednu stranu a Petr a Honza Beck, to byl další kamarád, šli na druhou stranu. A když jsem viděl, že oni jsou v té slabší skupině a já jsem v té zdravé skupině, tak jsem myslel, že jsem udělal chybu, že půjdu na těžkou práci a oni půjdou na lehkou
0: práci. Jak se ukázalo, my jsme šli na práci a oni šli na smrt. Už jste neměl nikdy šanci s nimi ani mluvit, ani je potkat? Vůbec ne.
4: Jenom s Eizigerem jsem se sešel a to mě do dneška mrzí. Se posvědčí a on mě prosil, jestli nemám nějaký jídlo. No já jsem od něj očekával, že nás povzbudí, místo aby žebral. A on chudák za to nemohl. A e, nikdo z nás, my jsme všichni hladověli, takže to, to, to bylo, že jsem c, c, Bych, dneska bych se s ním k němu zachoval mnohem lepší, než jsem se zachoval
0: tenkrát. Chápu, to tady správně, že to je jedna z věcí, kterou si možná vyčítáte? Trošku jo, ano. Já si
4: vyčítám věci, které bych si neměl vyčítat. Já si vyčítám, že jsem, když matka šla do koncentráku, tak musela jet vlakem ve čtyři ráno a já jsem vlastně nevstal, jenom jsem se zbudil a potom spát dá, Takže to mě do dneska mrzí, jsem
0: prostě se pořádně nerozloučil, ale to jsou věci, které stejně roli. Měl jste možnost se alespoň v terazí rozloučit se svou sestrou? Rozloučit a nebylo to tak hrozný, protože myslel, že jdeme na práci.
4: To bylo na podzim roku 1944, to už bylo jasné, že jenci
0: prohrají, takže to byla jenom otázka času, to přežít. To bylo na podzim 1944. Jak se vám ten... podařilo dostat z pochodu smrti?
4: Jak se podařilo, to je, já vždycky říkám, musíte mít štěstí, ale musíte tomu štěstí pomoct. A já nevím, kde, kde začít, já... kde ten. A... Jeden den nám řekli, že se nemáme slíkat, že půjdeme na pochod. A dali nám bochník chleba, což bylo neuvěřitelné, protože jsme každý den dostávali jenom krajíc. A tady nám dali bochník a řekli, to vám musí vydržet deset dní, protože půjdete deset dní pěšky. No a tak mít v kapse bochník chleba, být hladový, bylo dost těžké tomu odolat, ale přesto jsme se snažili Žít každý den jenom tu desetinu. A jsme šli dva dny, jsme šli přes řeku uh, uh, Odru a potom zase zpět, což bylo moje štěstí, protože na Odře ta fronta zastavila. A přišli jsme do lagru, který byl bývalý uh, anglický zajac, zajac, uh, uh, zajac uh, anglických zajaců, a to byl ten tábor, měl cementovou stěnu okolo a co bylo hlavní, že měl teplu, teplou vodu a my, kteří jsme se ne, ne, ne koupali vlastně, myli ve studené vodě v, v zimě venku bez ručníků a ten tak jsme byli špinaví a, a mít teplou vodu, to bylo něco neuvěřitelného tak jsme dali ten chleba jednomu kamarádovi, aby ho hlídal a my jsme se šli sprchovat Kdy když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že on usnul, někdo ten chleba ukradl. A tak říkám, to bylo moje grand finále. No ale naštěstí tam ruský tank nebo něco prostřelil z tu stěnu. Ne, tank prostě prostě díru. A tou dírou jsme utekli do, dole, do lesa a museli jsme se plazit do další vesnice, protože na, na, jsme nemohli na cestu, protože tam by nás bývali vojáci, chytli, my jsme byli v těch, v těch uniformách, tak jsme se plazili s e, lesem do Ernfors. to byla německá vesnice, kde žili kde ty obyvatelé, to opustili, že nechali jídlo na stole a utekli. No a tam jsem našel dámský jízdní jacket a prostě to jízdní jacket ale to nebylo zrovna elegantní, ale bylo to
0: lepší než tristenacká uniforma a od té doby jsem byl na svobodě. Vy stále máte vytetované číslo na svém předlokti. Proč? To je to nejlepší, co ze mě může stát,
4: protože když mám problémy, tak se podívám na to číslo a ten problém nejdi, protože si říkám, že jsem šťastný člověk, že můžu 60, 70 let potom všem tohle to všechno zažívat, takže to je vlastně pozitivní eh, mém, eh, vzpomínka
0: na, na, ta, na ten tere, Terezin má osvědčím. Pane Brady, prosím, co je to hlavní, co si mají všichni pamatovat a nikdy nezapomenout?
4: Že, máme, že jsme všichni stejní, a že, že máme se snažit pomoct jeden druhému a to se snažím dělat. Protože vím za, za války ty lidi, když nás viděli a zřejmě jim muselo být jasný, že, jsme, že jsme, nejsme žádní zločinci, tak se odvraceli. A já jsem se rozhodl, že když to přežiju, že budu jiný. Se budu, pomá budu pomáhat, pomáhá
0: budu Pomáhá nejenom těm lidem, ale pomáhá sám sobě. Říká Jiří Brady. Pane Brady, ja. moc krát vám děkuji za rozhovor, bylo mi ctí. Přeji vám ja. jen všechno dobré.
4: Vám taky. Dobrý. Nasledanou.
0: Nasledanou. A... Tohle je jen jeden z příběhů druhé světové války. Jeden z příběhů mimo jiné Terezínského geta. Tam byl život často krutý kvůli nacistickému muzlu a o pravidlech nastavených nacisty v getu. Teď budeme mluvit s historikem Vojtěchem Blodigem, zástupce ředitele památníku Terezín. Vítejte, děkuji, že jste s námi.
3: Děkuji za pozvání. Čím vším byl pro nacisty Terezín? Tak ta úloha Terezína byla přesně spojená s tím, když vstupuje do vyšší fáze ten proces konečného řešení jidovské otázky. Nenáhodou to bylo v době, kdy se zastupujícím řížským protektorem v Čechách a na Merově stává Reinhard Heydrich, který byl vlastně pověřen realizací tohle obludného programu. A Terezín se stává jedním z těch koncentračních center, kde měly být soustředováni židé předtím, než tedy byly posíláni na místa hromadného vyhlazování, anebo otrocké práce, při které byly likvidováni v procesu tzv. Fernichtungsdurcharbeit. Terezín tady byl místem koncentrace, místem vlastně transferu do těch míst dále na východě, ale také značná část těch vězňů byla už tady decimována. V podstatě každý čtvrtý z těch, kteří přijížděli, byl decimován už zde a stále více, v souladu s tím, jak se vyvíjela ta válečná situace, začala hrát větší roli propagandistická role. To znamená, Terezín byl vybrán za místo, které mělo sloužit jako pláštík, přikrývající tu skutečnou tvář konečného řešení. Později byl vlastně využit jako kryt vlastně pro velice důležité archivní materiály, které zde byly soustředěny. Byla to část archivu hlavního úřadu říské bezpečnosti v Berlíně, byla do karty také těch nepřátel říše. E, Židovští vězni vlastně sloužili jako živé štíty, protože spojenci pochopitelně věděli, že tady je e, židovské geto a bylo zřejmé, že toto místo
0: nebude bombardováno. Změňoval jste tu propagandistickou roli, kterou měl sehrát hrát pro nacistické Německo první delegace se dostala do Terezína 28. června 1943. Delegace Německého Červeného kříže. Jaký, jaký měl úkol?
3: Tahle ta návštěva měla čistě technický úkol zjistit. Zda je Terezínské je to v takovém stavu, že ho bude možno ukázat zahraniční delegaci. Ta, ten závěr byl vlastně negativní. Bylo konstatováno, že ještě je třeba mnoho práce a trvalo vlastně ještě celý rok, než tedy uh, ta návštěva byla možná. Roku 1944 se tedy uskutečnila, ovšem ne v takovém, řekněme, formátu, jak si původně uh, nacisté přáli, protože přijel jenom zástupce vedoucího uh, pobočky, uh, tedy té delegace Červeného kříže v Berlíně a nikoliv švédští zástupci, s kterými se původně počítalo a představitele dánských úřadů. Všem Dánsko bylo okupovanou zemí, takže to poněkud jak jaksi hodnotu té zprávy, kterou vedoucí té delegace dr. S Rosl, mimochodem mladý švýcarský lékař, který jaksi při nejmenším nebyl připraven na to na takovou misi, ten napsal tedy zprávu, která bohužel vyhovovala vyvo, těm zájmům nebo představám velení SS, ale její zahraniční ohlas byl mnohem menší, než si tedy nacisté vlastně
0: představovali. Čím si vysvětlujete to, že tahle delegace nepřišla na to, co se v Terezní reálně děje?
3: Myslím si, že to by právě, jak si vyplývalo jednak z, té, z těch limitů, například pro ty dánské uh, účastníky. A pokud se týče toho samotného vedoucího mise, uh, byl rozhodně osobností, která nehodlala hledat pravdu a podle mnohých historiků byl vlastně svým způsobem, uh, nechci říct přímo příznivcem, ale svým způsobem pod vlivem té nacistické propagandy, takže tam asi ta skutečná pravda nemohla zaznít. Pokud by zazněla, tak by ta zpráva vůbec nemohla
0: spatřit světlo světa. Jak fungovala zpráva v terezínském getu? Kdo reálně rozhodoval? Začněme, prosím, rolí táborové komandatury SS.
3: Tak samozřejmě reálně rozhodovala táborová komandatura která byla doslova dopísmené pánem nad životem a smrtí každého vězně a mohla libovolně tedy rozhodnout o jeho okamžitém odeslání na smrt, ať už do nedaleké malé pevnosti, kde byly ti tzv. provinilci z geta rychle jaksi popravování nebo vystavení takovému teroru, že přežili jenom pár dní, nebo byly odesílání ti takzvaní proměnělci proti Táborovému řádu v transportech s tzv. zondervaisungem, tedy upozorněním, že třeba je tedy vlastně zavraždit okamžitě pro po příjezdu těch transportů do místa určení. Táborová samozpráva, takzvaná spíš by asi měla být užíváno termínu, židovská administrativa měla naprosto minimální pravomoci, pokud bychom vůbec uvažovali o nějakých. A byla to prováděcí páka, prostě ten, příkazy táborové komandatury musely být bez zbytku splněny. Pokud by tak někdo neučinil, tak prostě okamžitě šel do transportu šel na smrt. K těm jaksi nejbolestnějším úkolům té samozprávy patřilo to, že komandatura jim přidělovala nebo ukládala, kolik lidí má být zařazeno do toho a toho transportu. Na nejvyšší ještě nějaká dílčí kritéria. A příslušná komise samozprávy musela tedy ten určitý počet očený pro transport naplnit příslušnými jmény. Tak asi Týdými si těžko slověmi. představit, jak těžká traumata to znamenalo, znamenalo pro ty, kteří tedy v
0: té táborové samozprávě pracovali. Kolik z těch kteří byli za hrůzy v terezíně zodpovědní, bylo potrestáno?
3: Bohužel jenom velmi málo. V měl tři e, táborové velitele, lagerkomandanty. E, dva z nich tedy e, byly odsouzeni k trestu smrti a e, popravení. Ten druhý, Anton Burger, e, byl sice zatčen. Odsouzen a vězněn, ale dvakrát se mu podařilo za velmi podivných okolností z rakouského vězení, nepochybně za pomocí tehdejšího tam personálu a z těch dalších lidí, uprchnout a zemřel až jako 90. Tedy. Stejně tak jenom velmi málo z těch, kteří působili v tábořové komandatuře, bylo postaveno před soud. Naprostá většina uprchla, se stoupila do ilegality. To je bohužel skutečnost, že naprostá většina z těch pachapitelů
0: zůstala nepotrestána. Říká těch Bodyk, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Pane docente, děkuji vám. Děkuji za pozvání. A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park civilizace z Tereznického getta. Naschledanou.